0: Cada vez mais eu ouço pessoas se dizendo preocupadas com a quantidade de informações que todas as redes sociais coletam de nós e a crescente capacidade que elas têm de nos manipular. Sim, as redes sociais, todas elas, coletam uma quantidade obscena de informações de todos os seus usuários né? e com isso tem o poder de nos manipular ou pelo menos induzir sobre o que a gente deve ler, comprar, quem a gente deve seguir e até quem pode ser o nosso novo melhor amigo. E isso é um poder sem precedentes na história da humanidade. Será que a gente chegou a um ponto em que a gente deve sair das redes sociais? Né? Na verdade, dá para fugir da sua influência e da sua manipulação? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na semana passada, assisti ao documentário O Dilema das Redes, que estreou na Netflix no dia 9. Ele escancara como as redes sociais coletam continuamente as nossas informações, nos manipulam e até, de certa forma, como elas nos viciam. Sim, elas trabalham conscientemente para nos viciar. Como diz no documentário o professor da Universidade de Yale, Edward Tuft, existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. Para quem estuda o tema há anos como eu, o filme enfim, não chega a trazer uma grande novidade, mas é, é muito interessante ver executivos de gigantes do mundo digital jogando tudo no ventilador. As redes elas fazem isso para ganhar dinheiro vendendo um dos commodities mais valiosos do mundo, que é a atenção das pessoas, ou seja, empresas pagam para as plataformas digitais para que elas mostrem para nós produtos que tenhamos grandes chances de comprar. Então, nós não somos clientes das redes sociais, nós somos seu produto. Somos vendidos para os verdadeiros clientes, que são os anunciantes. Isso é possível graças ao chamado capitalismo de vigilância né? que as empresas continuamente nos monitoram, coletando nossos dados, observando as nossas ações, as nossas conversas não? e esse oceano de dados e a inteligência artificial de seus algoritmos lhes permitem antecipar tendências prever comportamentos, descobrir nossos desejos e até os nossos medos. Para vender qualquer coisa, é só escolher um portfólio quase infinito de ofertas de anunciantes, aquela que mais nos satisfaz no momento. Para isso, as redes elas devem nos manter continuamente engajados, né? só para ficar no termo da, da própria rede. Além disso... É interessante que sejamos afastados de pessoas que pensem de maneira diferente de nós, para reforçar as nossas crenças, o que facilita as vendas depois. Isso parece muito maquiavélico para você? E é mesmo, né? Então, por que a gente aceita tudo isso? Porque isso nos causa prazer. Temos necessidades biológicas ligadas à socialização, né? Precisamos conhecer e conversar com pessoas e obter a aprovação delas. As redes nos oferecem isso em grande quantidade, ainda que superficialmente, o que libera dopamina em nosso cérebro. Ou seja, a gente não é viciado nas redes sociais, mas na dopamina que ela nos dá. Não. O filme mostra isso, como que isso acontece, não até com aquelas pessoas que dizem usar as redes sociais todos os dias apenas de maneira recreativa e que por isso elas não são viciadas, né? Claro, claro que não, né? Até me lembrou aquela sketch Tapa na Pantera com a saudosa Maria Alice Vergueiro em que a sua personagem dizia fumar maconha há 30 anos, todos os dias, sem pular nenhum e não era viciada. Olha só, né? Pesquisa da consultoria britânica Global Web Index aponta que os brasileiros são o segundo povo que mais usa redes sociais no mundo, atrás apenas dos filipinos. Ficamos em média 225 minutos em redes sociais todos os dias. Todos os dias. E esse tempo está crescendo. Esse é o problema. Nós queremos isso. As redes sociais são uma perigosa zona de conforto para todos, né? acomodados por suas doses de dopamina e pelos serviços e facilidades, não? mesmo que isso nos mantenha em um curral digital à disposição dos sistemas. Se me lembra até do filme Matrix, de 1999, na cena em que o personagem Cypher trai os seus amigos humanos para que seja reconectado à Matrix, mesmo sabendo que, na realidade, ele seria transformado em uma bateria viva para alimentar uma máquina. Não? Mas, na sua mente, ele viveria uma ilusão de uma vida de prazeres. Ele considerava uma ilusão doce melhor que uma realidade dura. Quantos não pensam assim no mundo atual? Sherry Turkle, que é professora do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, e autora do livro Alone Together, algo como Sozinhos, Juntos, afirma que à medida que as conexões digitais com as pessoas aumentam, as nossas vidas emocionais diminuem. O seu argumento, é que apesar de estarmos constantemente nos comunicando com outras pessoas pelas redes sociais, essas trocas acabam não sendo autênticas, o que nos leva à solidão. Daí no documentário, o Tristan Harris, o ex-especialista em ética e de design do Google, ele compara as redes a uma chupeta que a gente usa quando a gente está triste e sozinho. Só que como a gente está cada vez mais triste e sozinho, a gente recorre a ela o tempo todo. O psicólogo social Jonathan Haidt explica que isso está relacionado ao enorme aumento de depressão, ansiedade, suicídio e alto flagelo entre adolescentes dos Estados Unidos. Essa geração que começou a usar as redes sociais durante a pré-adolescência pré está mais frágil e se arrisca menos na vida. Nosso cérebro não é capaz de acompanhar tanta informação, tantas notificações, tantas interações com tanta gente ao mesmo tempo. A ironia é que quando tudo isso foi criado, aparentemente essas empresas entendiam que estavam fazendo algo positivo aos usuários, mas depois perceberam o incrível poder que tinham em suas mãos e decidiram usar isso daí. E tem mais, tá? Outras empresas e pessoas perceberam que podiam usar esses mesmos recursos para vender os seus produtos e impor as suas ideias. Né? O mais incrível é que elas não precisam nem hackear, o Facebook, apenas fazem uso das ferramentas da plataforma. Em um exemplo extremo, temos a eleição de Trump, que contou com o um apoio decisivo da empresa Cambridge Analytica. Ela roubou os dados de 87 milhões de usuários do Facebook para que depois os manipulassem em favor da campanha de Trump. Esse escândalo, aliás, ele é retratado em um outro ótimo uh, documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada desse mesmo saco podre não vem, por exemplo, a polarização ideológica extrema, o negacionismo e outros comportamentos cancerosos da nossa sociedade que são retroalimentados nas redes sociais. Mas a gente tem como escapar disso tudo? Sendo bastante sincero, não totalmente, tá? mas a gente pode fazer algo. Não temos como escapar do rastreamento, por exemplo. Né? Mesmo que a gente elimine as nossas contas nas redes sociais, a gente continua sendo monitorado pelo smartphone uma quantidade crescente de equipamentos em nossa casa, no ambiente externo e até no que vestimos. O que temos que fazer é furar as nossas próprias bolhas. Não, não acreditar em tudo que as redes sociais nos apresentam. E não basta seguir pessoas que pensam diferentemente de nós. O algoritmo sempre vai descobrir a nossa zona de conforto para tentar nos colocar de volta na nossa bolha. E o que a gente precisa, então, é exercitar a toda hora o nosso senso crítico, né? por mais que isso exija energia. E temos que nos balizar por, por valores que não podem ser relativizados ou esquecidos, como o direito à vida, a democracia, liberdade de expressão, uma sociedade mais justa, igualitária não? e uma convivência construtiva com todo mundo e isso deve ser feito com os nossos valores e não com o que as redes nos jogam na cara temos que ser donos do nosso próprio destino e é difícil, eu sei, bem difícil o dilema das redes, aliás começa com uma frase do dramaturgo da Grécia Antiga Sófocles, que dizia que nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição, então a gente temos que ter uma, essa, essa visão crítica em tudo na vida, né? caso contrário, se a gente realmente terceirizar a nossa capacidade de decisão para os algoritmos, aí sim, a gente vai ser apenas massa de manobra, como é que você se encaixa nisso? É isso aí meus amigos, quer aprender como você e a sua empresa podem fazer um uso eficiente, construtivo e ético das redes sociais? Então manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês.